0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。关于自我疆界，我知道一个经典的故事：一位老人家，他的作息时间非常精准，你简直可以根据他的作息来对你的表。哪怕儿子结婚、女儿出嫁的日子，他也不想改变。这时要被老伴骂一顿，才能脱离自己固有的轨道去做一些基本的调整。他应该是一位自闭症患者，四五岁的时候才开口说话。不过老爷子的象棋功力非常高，在他八十二三岁的时候，他的小女儿为了表达孝心，把他和老伴从小城市接到了大城市。没想到刚搬到小女儿家没几天，老爷子就中风了，身体半瘫，必须躺在床上。同时，也像得了老年痴呆症一样，不记事儿，也不认人。也就是说，他的身体和心理都瘫痪了。几个月之后，老爷子的老伴儿极有活力的老奶奶，因为在女儿家住不惯，决心回家。奇迹发生了，他们回家不到一个星期，老爷子的身体瘫痪和老年痴呆症竟然全部都好了，他又可以恢复钟表一样的生活了。我自己形成的自我疆界这个概念和这件不可思议的事情关系很大。我的理解是，老爷子的自我和他疆界内的时空紧密的结合在了一起。他的房子周围的那些地方，老年人活动中心，这些空间和他的作息时间都成了他自我的一部分，就像是蜗牛的壳一样。一旦剥离了这些，就像是剥离了蜗牛的壳，这只蜗牛就瘫痪了。自闭症患者都有这样的问题，他们的自我是紧密的和他们的时空当中一切绑在一起的，他们不能去自我疆界外的地方，而他们自我疆界内的时空也不能发生变化，否则他们的自我就会停止正常的运作。但是，自我力量这个维度是一个根本性指标，特别是你要识人用人的话，你需要好好的考量它。我发现一个人的自我力量好像是一个很难改的东西。如果一个人有汹涌澎湃的力量，那么这股力量会一直在。问题只是这股力量能否被驯服，然后被驾驭。如果一个人的自我力量是比较弱的，那么你就很难指望他会迸发出洪荒之力。我喜欢读各种文字作品，有些作者的写作风格会发生变化，但他们文字中的自我力量很难改变。文字如涓涓细流的人，永远是涓涓细流。这股细流可以是直直的，一往无前，也可以是千回百转，但却成不了大江大河。相反，有一些作者的文字就是大江大河，甚至如海洋般浩瀚。最初，这股力量他们难以很好的掌握，以致表达的时候会出问题。但是你可以期待，随着对这股力量的掌握越来越纯熟，他们的表达会变得不同。用人的时候，自我力量会是一个重要的考量标准。如果一个人的自我力量偏弱，那么你给他太重的任务，他可能承受不住这份重量。相反，如果一个人有很强的自我力量，而你又愿意给对方试错的空间，那么可以期待这个人经过各种淬炼之后会胜任这份工作。自我疆界则是一个容易改变的因素。如果你发现自己的自我疆界太过于狭窄，你想要拓展它，那么可以好好的去觉知自己对外部世界的敌意感知，也可以不断的去尝试各种新的环境，去和这些新环境当中的人建立起良好的关系。当你能够建立起真实的良好关系的时候，你头脑和潜意识当中想象的敌意关系就被改变了。自我的组织力指的是自我重组能力，也就是当一个人的自我在高压下感觉要散架的时候，或者被击溃而瓦解的时候，能否重新组织起来。有一个含义相近的词是自我疗愈力，自我疗愈力高的人能够在遭受重大打击之后更好的痊愈。在自我的五个维度当中，自我组织力堪称是最重要的一个维度。其最高的表现是，哪怕自我还没有被重创，这个人就已经认识到自己固有的人格结构不太对，于是主动重构自我。现在有一个流行词儿叫认知迭代，自我也一样。一个人的自我能否迭代、能否升维，取决于自我组织力的强弱。对于多数人而言，自我组织力最有价值的表现是，当我们处于高压的环境时，我们会有什么样的表现？自我组织力差的人在高压下会担心自我瓦解，于是尽力的去维护自恋。这个时候，他就只能听进去满足自恋的信息，而排斥伤害自恋的信息。因此，他就看不到事情的真相，而失去判断力，并且做出错误的选择。例如，著名的花次子魔国国王和信使的故事。花剌子模国王摩科莫苏丹本来是一个有雄才大略之人，他的军队屠杀了成吉思汗的商队，因此和蒙古发生了战争。第一场仗，作为常胜国王，他亲自参战，却惨遭失败。蒙古军队的可怕吓到了苏丹，此后他一直躲在遥远的都城，再也不敢和蒙古军队对垒。不仅如此，他还将报来不好消息的信使送去喂老虎，而报来好消息的信使则得以升官发财。结果，花次子魔国被蒙古彻底的毁灭，九成国民都被屠杀。苏丹这样做，就是因为他的自我基本被瓦解之后，自我组织力不够强大，所以他只能接受维护他自恋的好消息，而不能够接受破坏他自恋的坏消息。相反的经典例子是曹操，他多次遭遇毁灭性打击，但是他总能够重新振作起来。罗贯中在《三国演义》中把曹操这一特点描绘得淋漓尽致。赤壁之战失败之后，曹操在乌林小路上奔逃，刚逃到一个安全地方，他突然间放声大笑。他的谋士武将问：“主公，我们几十万大军灰飞烟灭，你怎么还笑得出来？”他回答说：“我笑诸葛孔明和周瑜智谋不够。”如果是我，我会在这个地方埋下一支兵马。话音刚落，一阵梆子响，赵云、赵子龙冲了出来。如果说曹操是高自我组织力，那么袁绍就是经典的低自我组织力。无论是在《三国演义》小说当中，还是在《三国志》的史实中，都显示了这一对比。自从官渡之战之后，强大的袁绍好像没有做对过一件事而弱小的曹操却总能在危急中把握住关键机会，最后反败为胜。为什么会这样呢？一个关键性差异是，袁绍只能接受阿谀奉承，而曹操却能纳谏如流。同样在高压之下，自我组织力差的袁绍就和花剌子模国的摩科莫苏丹一样，只能接受维护自恋的好消息。而自我组织力强的曹操却能够在极为不利的情形下接受破坏自恋的真实坏消息，他一直活在真相当中，并且能够及时做出正确的判断。这些故事都是枭雄在生死关头的表现，虽然都是顶级的压力状态，但他们很有说服力。如想要成就一番大事业，你就得注意你跟随的领导有没有高自我组织力。在危机状态之下，他们的心理能量是维护自恋去了，还是一直能够清醒的活在真实当中？简单来讲，就是在高压下，你是维护自恋呢，还是看到并且尊重了事实的本身呢？至于普通人。我们一样有各种压力状态，比如考试焦虑，特别是高考时的考试焦虑。我从小学生、初中时发现，我总是能在大的考试当中超常发挥。我小学五年级的成绩是全班第七名，但一到了小升初就变成了第一名。高考则是最后一次模拟考试和高考都是全班第一，但却是高中三年仅有的两次进入全班的前十名。基本上，在重大压力状态下，我的身心会进入一种良好的应激状态，会睡得更好吃，吃得更香，而且做起决断来也是迅速果断，和平时犹犹豫豫的感觉很不一样。相反，考试焦虑严重的人就会在这个时候吃饭、睡觉都出问题，这是因为压力已经大到自我结构有点岌岌可危了，于是和自我紧密相关的身体、心理状态都出了问题。既然自我组织力会导致一个人在高压状态下截然不同的表现，那么我们该如何使用这个概念呢？首先，要选择对的人，在对的位置。那些很容易有压力的环境，不适合自我组织力差的人。特别是你想要跟着一个领导做一番大事业，那么你得问问自己，他是像曹操呢，还是像袁绍呢？其次，如果你不幸跟从了一个花次子魔国国王，那么就不要傻乎乎的要去觐见坏消息了。这个时候要懂得保护自己。资深精神分析师都知道，必须根据来访者的不同自我发展水平做不同的治疗方案。对于自我脆弱的来访者，以支持为主，给予认可和鼓励，不做或者少做分析和解释。其实就是多对来访者传递信息说，说你很好。对于自我尚可的来访者，可以给出适当的分析和解释，可以对他说：“你的自我的运行机制可能有这种问题、那种问题，我们一起来看一看。”对于自我完整的来访者，可以做标准的精神分析。标准精神分析就是一个星期次数，并且咨询师经常是长时间的沉默，而且给出的解释也常常是血淋淋的，提供了一些匮乏性的环境。逼出来访者在高压下的一些心理机制，于是可以做更细致的觉知。精神分析治疗这三种境界是基于人性的规律而发展出来的，我们也是一样，不要和人性较劲儿。看到自我组织力差的，要多鼓励，少批评；对于自我组织力强的，则可以多去冲撞他们，和他们建立起结实而有深度的关系，也可以给他们各种重任。